0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniel Oliveira, eu sou editora do Grupo GEM, Editora Forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico e vamos receber para o nosso bate-papo mensal o professor Guilherme de Souza Nucci, que dispensa apresentações, né? Livre docente em Direito Penal, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo, aonde é professor, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. O professor Nutti também é desembargador na seção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O professor vai conversar conosco um pouco sobre o seu novo lançamento, o livro Criminologia, que está saindo agora pela editora Forense. Esse livro vem para deixar ainda mais completo o um extenso catálogo do professor em Direito Penal, né? que o catálogo dele aborda já vários aspectos, tanto de Direito Processual e Processual Penal. Agora, a Criminologia vem para completar toda essa obra.
0: Olá! Olá! Eu, bem? Eu quero cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe do Gen e cumprimentar todos os meus é, ouvintes.
1: Professor, é um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez, está sempre participando das nossas lives, dos nossos podcasts, e é uma presença muito ilustre aqui. A gente fica muito feliz de recebê-lo mais uma vez. E agora, com esse grande lançamento, o livro Criminologia, né? o professor tem aí uma publicação de várias obras envolvendo teses acadêmicas, livros voltados aos operadores do direito, vários outros cursos de graduação e de pós-graduação. O que, que levou o professor a escrever o livro sobre criminologia?
0: Olha, Daniela, essa é uma pergunta interessante porque eu fui praticamente cobrado em muitas das minhas aulas por meus alunos sobre aspectos mais profundos do crime. Não é? O porquê do crime? O porquê da criminalidade? Qual a razão de existência? Desse, da infração penal na, na vida da gente, porque temos é, um sistema punitivo que não funciona muito bem, é, aspectos ligados também à vítima no processo penal, à a, a vítima no crime, que nem sempre é bem compreendida como vítima, a, como nós devemos reagir ao delito, de onde ele vem, de onde ele surge, não é? Nós conseguiremos um dia superar o delito? Eliminá-lo da face da terra? São, são, são questões interessantes porque envolvem um plus, envolvem um algo mais, envolve não só o estudo dogmático do direito penal, envolve os porquês das coisas. E a criminologia é uma ciência empírica ela vai buscar nos fatos, nos fenômenos sociais, as explicações para isso, tudo isso que eu agora ponderei. Né? Essas perguntas que os alunos fazem em sala de aula, que os ouvintes fazem em palestras, agora, nessa fase de pandemia, nas lives. Mas isso tudo me deixou bastante intrigado. E eu nunca fugi a um desafio. então Vamos derrubar uma biblioteca, vamos ler bastante. E eu acho que nos últimos dois anos eu me preparei para escrever esse livro. E acho que consegui colocar nesse lançamento, uma obra inédita, a minha visão a respeito de todos esses problemas da esfera criminal no nosso país. Quem sabe, eu espero, a gente consiga dar uma contribuição. Porque há muitos e muitos anos, eu venho comentando leis postas, né? leis aprovadas pelo Congresso Nacional, que entram em vigor. E eu tenho feito uma abordagem mais superficial dos porquês dessas leis, né? do sucesso ou insucesso delas. Eu não fui muito a, a fundo, porque não é o objetivo do direito penal, do processo penal, da execução penal, mas com certeza é o objetivo da criminologia. Então eu senti necessidade de ingressar nesse tema, colocando logicamente o meu ponto de vista que em absoluto é definitivo, em criminologia, aliás, nada é definitivo. Né? Somos todos estudiosos, todos os dias, e eu acho que daqui para frente, sem cessar.
1: Professor, é verdade. né? A gente percebe nos cursos de direito uma preocupação muito forte com direito penal, com o processo penal, mas essa formação, né? um verdadeiro jurista, ele precisa ir além do que só a lei... Escreve, né? é, precisa ser uma investigação um pouco mais profunda para entender as causas, né? entender realmente o que está por detrás da norma, até para fazer uma interpretação correta daquilo que efetivamente a norma aplica. E todas essas questões que o professor levantou, é, o senhor pretende responder na sua nova obra? Como, como elas foram abordadas nesse novo livro?
0: Bom, eu procurei dividir os temas, fazendo uma abordagem histórica. Analisando a punição ao longo dos tempos. E é interessante que as coisas não mudam muito. Não é? É, nós, seres humanos, somos tão imperfeitos que temos limitações para enfrentar a criminalidade, para enfrentar os erros dos outros. Né? E eu procurei dividir a obra em vários tópicos, analisando as causas. Do delito de vários pontos de vista, sem fechar a porta para nenhum deles. Não é? Fazendo as minhas observações críticas, positivas e negativas, e dizendo: olha, esta posição tem esse lado bom, mas tem esse equívoco, proponho tal coisa. Então, tento fazer uma obra construtiva, analisando naturalmente o crime e suas raízes, o criminoso. É? por quê, de onde vem, analisando a vítima, que, sem dúvida nenhuma, não pode ser santificada no contexto do crime, ao contrário, o acusado ser demonizado, eu acho que ninguém é santo quando, às vezes, ocorre uma infração penal. Temos que analisar todos os lados como eles merecem. E, sem dúvida nenhuma, a meu ver, precisamos analisar a pena, como sanção ao comportamento criminoso ela é adequada é justa que funções ela tem, que finalidades e acima de tudo eu tento provocar uma discussão em relação à política criminal do Estado brasileiro né? e naturalmente debater os sistemas punitivos que nós temos e o que poderemos ter no futuro, então esse é o objetivo trazer alguma coisa a mais para o contexto dos debates.
1: E são debates que estão acontecendo cada vez mais fortemente na nossa sociedade atualmente, né? A gente vê aí ah, nas redes sociais, mesmo no Congresso a revisão de, do a proposta, né, de um novo Código de Processo Penal. Isso tudo tem um impacto direto, né? É, no dia a dia de cada um de nós, né? Então realmente são são temas muito interessantes e muito importantes para gente para pra a formação de um jurista realmente. Na sua obra, professor, tem um capítulo integralmente dedicado à história do direito penal. Qual a importância da, dessa história, né? Por que que a gente precisa tanto entender a história do direito penal para entender o direito penal atualmente?
0: A questão é muito importante, porque ao analisar o passado que nós temos, vamos verificar que os comportamentos não mudaram tanto. Aliás, a situação do ser humano racional, unido em comunidades e, consequentemente, com normas, leis, é muito recente. Nós estamos nesse planeta há pouco tempo, eu diria. E o primeiro, os primeiros registros que a gente tem são daquelas sociedades dos caçadores, é? Eles isoladamente, com suas famílias, não é? traziam o alimento. E a gente não tem muita informação disso. Começam as informações a aumentar o seu número quando surgem as sociedades agrícolas, porque aí as comunidades começaram a se juntar em nome da agricultura, e não precisavam mais sair para caçar, a caça era secundária. Agora, quando você coloca várias pessoas numa tribo, numa união, você começa a perceber problemas. E nota também a fiscalização de uns com relação ao comportamento dos outros. Então, assim surgiram né? esses agrupamentos tribais. E aí passaram por várias mutações. A gente nota que a história já registrada pelos antropólogos e estudiosos é que o ser humano sempre teve problemas e procurou resolver da maneira como achava mais justa. Embora nunca vamos perder de vista que nos primórdios do direito penal, muito do que acontecia era reputado a ira dos deuses. Né? Havia uma mistura entre magia e religião, surgiram aquela, os tótens, os tabus. Né? Então, muitas vezes, pessoas eram sacrificadas para acalmar a ira dos deuses quando acontecia alguma coisa errada, possivelmente um crime. Então, a gente vai estudando e vai percebendo que, com o passar do tempo, não é? ah, os seres humanos foram abandonando esse lado divino e foram unindo não é? as suas próprias tendências para resolver o problema do crime. Vamos imaginar, né? um membro de uma família mata o um membro de outra família. Então, resolvia-se na vingança de sangue, ou oh, a vingança privada. Aí o membro daquela família matava o desta. E com isso não tinha muito fim. Na realidade, isso era uma bola de neve crescente. E os livros registram que famílias inteiras chegavam a se dizimar. Tribos inteiras chegavam a se dizimar com essa história de vingança privada, não é? ou você mata um meu, ou eu mato dois dos seus, e assim por diante. Então, era preciso haver um monopólio punitivo. E é isso que foi um grande passo do direito penal. Quando o chefe do clã, o chefe da tribo, começou a deter nas suas mãos o poder punitivo. Com isso, pararam as vinganças privadas, mas isso não significa, naturalmente, né, que tudo se resolveu e que nós passamos a ter um direito penal perfeito. Não. Houve um aprimoramento. Agora, estudando sociedades, comunidades, de dois, três mil anos antes de Cristo, e agora a tendência é falar antes da Era Comum, né, para não haver uma ligação direta com religião, mas, enfim, dois, três mil anos antes da Era Comum, é, nós tínhamos determinados postulados interessantes. Às vezes, um crime resultava no pagamento de uma multa e não necessariamente num castigo corporal. Isso já foi adotado em sociedades dos sumérios, dois mil anos antes de Cristo, dos assírios, mil anos antes de Cristo. Encontramos resquícios na sociedade dos hititas, dois mil anos antes de Cristo, de fenômenos ligados à individualização da pena, à responsabilidade pessoal, aquela que não passa da pessoa do delinquente. Então, notem que estudar um pouco da história punitiva mostra como a sociedade vai e vem. Né? Por quê? Porque depois, em outras sociedades, as penas eram extremamente cruéis, desproporcionais. Havia curiosidades... É? que estudando a gente vai vendo, como, por exemplo, na sociedade egípcia, em determinados locais havia é, a chamada lei dos ladrões, né? o, o indivíduo que era furtado tinha o direito de recomprar o que era dele, não é? pagando um percentual para o ladrão, quer dizer, são criações é? da antiguidade que não são muito diferentes de hoje, não é? tem gente que faz a mesma coisa, não é? Prefere, quando encontra o bem furtado, não é? pagar uma comissão ali para o ladrão e receber de volta. dizer, nós não evoluímos tanto quanto imaginávamos. E um dos grandes passos que a gente atingiu foi a proporcionalidade, que não veio necessariamente com as lições iluministas. Elas trouxeram um cabedal mais técnico. Mas quando a gente vê no direito hebraico, a lei mosaica, ou até mesmo a lei da Babilônia, o Código de Amurabi, nós encontramos ali a proporcionalidade através daquela expressão que todos nós conhecemos, o olho por olho, dente por dente. Isto já é um grande passo, porque antigamente, se você falasse, ah, o fulano furtou uma galinha não é? e perdeu a vida, você fala, nossa, mas... Por causa de um furto, trocou-se pela vida. Então, quando já se fala no olho por olho, dente por dente, é um avanço. não é Porque há proporção. Se você tira o olho de um indivíduo, perde o seu olho, mas não perde a sua vida. Nada disso é o ideal, logicamente. Mas isso eu estou mostrando porque são formas de evolução. E olhe evoluímos, evoluímos, passamos da era comum, então, pós-nascimento, de Cristo, e nós acabamos caindo numa Idade Média que apresentou um direito cruel, um direito penal pesado, um direito penal com castigos corporais, com pena de morte a torto e a direito. Temos um fenômeno gravíssimo, já reconhecido, inclusive, pela Igreja Católica, que foi a Inquisição, que durante séculos matou milhares de pessoas, não é? com é, um processo inquisitivo que obrigava a confissão, que levava apenas torturantes. Chegamos aos ordalhos, né, aos juízos de Deus, aquela ideia de jogar uma pessoa amarrada numa pedra na água, não é? se ela boiasse era inocente, se morresse é porque era culpada. Então, passamos por tudo isso, meus amigos. Nós chegamos a pontos é, é, de nem acreditar na humanidade de um ser quando ele castigava o outro de uma maneira tão violenta. Até que, obviamente, tudo vai se conformando a um pouco mais de civilidade quando a gente ingressa no iluminismo. Não é? O iluminismo é, eu acho, o grande fator que mudou a história do direito penal.
1: Professor, parece que a história ela vive em, em ciclos, né? Realmente a gente vai evoluindo, depois parece que volta um pouquinho, evolui, volta um pouquinho, mas a, a, pela perspectiva retrospectiva que o professor passou, a gente sabe que a cada, apesar de não parecer, a gente vai aos poucos avançando um pouquinho, né? E em relação ao Iluminismo, quais foram as grandes mudanças que o Iluminismo trouxe?
0: Veja, Daniel, o os autores todos, pena, de penalistas, os criminólogos, os estudiosos, têm apontado um pequeno livro de Cesare Bonesana, Marquês de Becaria, chamado Dos Delitos e das Penas, de 1764, como se fosse um marco na história do iluminismo em matéria penal, porque... Não que ele trouxesse uma verdadeira declaração de direitos humanos fundamentais. Não era para isso. Né? Ele se indignou com uma condenação que ele considerou injusta, porque ele não era penalista, não era estudioso dessa área, e resolveu escrever a respeito. Iluminado certamente estava, e conseguiu trazer grandes novidades para a época, tanto que o livro foi publicado em anonimato, para ele não sofrer nenhuma represália. E ele trouxe determinados fatores interessantes até hoje. Ele fala do princípio da legalidade, ele fala que uma prisão, esperando o julgamento, não pode ser tão demorada. Ele fala, inclusive, que não se precisaria decretar uma prisão preventiva se não fosse por razões sólidas, como a fuga de uma pessoa. Ele não gosta da interpretação que os juízes davam da lei, porque ele achava que isso abria demais o princípio da legalidade. Ele queria que os juízes cumprissem a lei tal como posta. Ele afirmava que a pena de morte era inócua, que a vida era indisponível e por isso não podíamos matar uma pessoa. Mas também ele dizia que a pena de morte era um espetáculo curto. Porque matava essa pessoa e os demais logo esqueciam. Então, ele chegou a sugerir que o ideal seria uma pena de prisão perpétua com trabalhos forçados, porque aí a sociedade veria o efeito que o crime provocou de uma maneira duradoura. Então veja que não era, evidentemente, um grande tratado de direitos humanos, mas ele trouxe ideias para o contexto de direito penal, é? ideias mais organizadas de um direito mais civilizado, sem dúvida nenhuma. Fala ele da responsabilidade pessoal, fala da necessidade da proporção das penas. Isso tudo, tudo, foi utilizado por outros, obviamente, autores iluministas, que trouxeram um avanço muito grande para o contexto do direito penal.
1: É, professor, é uma obra clássica, né? que acho que até hoje faz parte da bibliografia, pelo menos complementar, da maioria dos cursos de direito, e realmente vale a pena o pessoal dar uma olhadinha, porque é uma referência. Depois de toda essa evolução no direito penal, como que surge a criminologia, professor? Bom, o nascimento
0: da criminologia, conforme muitos estudiosos apontam, data da publicação do livro Homem Delinquente, em 1876, de Lombroso, que era um médico não é, com formação jurídica que também estudava não é, o corpo de pessoas falecidas e ele estudou o corpo de um criminoso muito conhecido. Dali ele tirou conclusões pela estrutura craniana, fez comparações com outros corpos acabou criando uma tese em torno da qual o homem nasceria delinquente, por atavismo, por ligações não é, com a sua primitividade. Então, se o homem nasce delinquente, não precisa esperar que ele cometa um crime. Não é? A gente, pela conformação física que ele apresente, poderia já aplicar uma medida preventiva isolando aquela pessoa antes dela cometer o delito. Logicamente, no começo, a tese fez sucesso e tudo mais, né? porque é, parecia né, alguma coisa cientificamente comprovável, mas logo se percebeu que isso não era a realidade. Então, o positivismo né, desta escola fez nascer esses estudos empíricos, que é o cerne né, da criminologia. Não ser uma ciência dogmática, mas empírica, e aí os seguidores de Lombroso conseguiam trazer muito mais substrato a esses estudos, como Ferre Garofalo, né? no nível de sociologia criminal, psicologia criminal, e com isso a criminologia tomou o seu lugar, não é? Alguns apontam que foi o livro de Garófalo o primeiro a ter o nome Criminologia, outros dizem que não, foi de um francês, mas isso é irrelevante. O que é mais importante é que nasceu nessa época a Criminologia e os estudos permanecem até hoje. Professor,
1: há como estudar a Criminologia separando as teses etiológicas e sociológicas?
0: Eu acredito que não. Eu acho que muitos livros já fizeram essa separação, alguns continuam fazendo, estudando só o lado etiológico e outros só o lado sociológico, mas eu não vejo como separar as coisas, porque as causas do crime... Se você observar o próprio Código Penal Brasileiro, existem situações né, que não são sociológicas a levar um indivíduo para o delito, como, por exemplo, doença mental, retardamento mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, uso de drogas, de álcool. Existem vários fatores, né, transtornos de personalidade, que levam o indivíduo para o crime e não tem nada a ver com sociologia. Não é? embora as teorias sociológicas também sejam muito importantes porque uma outra parte da criminalidade responde ao meio social onde vive não é? e conforme as teorias sociológicas que a gente conhece estuda, e eu faço questão de trazer todas elas para o meio dessa minha obra criminologia, explicam também as razões do delito então nem tudo vem não é? de uma situação puramente etiológica, mas vem também de situações da sociedade. Não é? Então temos a, a ecologia criminal, anomia, subcultura criminosa, é, 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 criticismo, etiquetamento, movimento da lei e da ordem, realismo de esquerda, culturalismo, uma série de correntes sociológicas importantes que nos faz pensar Muitas delas explicam muita coisa, mas, isoladamente, eu não acredito que nenhuma explique tudo. Então, eu acho que o estudante de criminologia precisa conhecer todos os aspectos.
1: Professor, pela sua exposição, fica bem claro que o crime é um fenômeno bem complexo. Né? Então, como a gente conseguiria conceituar o crime?
0: Olha, eu já nas minhas obras de direito penal, Tento mostrar, agora fui um pouco mais a fundo, mas eu tento mostrar que o crime ele tem três lados para nós estudarmos, né? O crime no seu conceito material, que é aquilo que a sociedade considera como a lesão mais grave a um determinado direito e que merece como punição a pena, que é a sanção mais grave do ordenamento. Então, o conceito material. É o conceito que brota da sociedade. É aquilo que a sociedade clama que seja crime. Esse é o conceito para so a criminologia estudar. Esse é o conceito que eu levei para a obra Criminologia. Os outros dois eu estudo na obra de Direito Penal. Conceito formal de crime, que é o conceito estampado em lei. Conceito analítico de crime, como a ciência... Dogmática analisa o crime, um fato típico, antijurídico, culpável, etc. Então, essa discussão dogmática não tem na obra de criminologia. Aqui eu procurei entrar mais profundamente no conceito material de crime. E dei exemplos, dei vários exemplos de como um crime nasce. Lógico que sabemos que há os crimes que nascem artificiosamente, porque um deputado colou uma lei de outro país, é? e trouxe para o ordenamento brasileiro, acaba não funcionando, ninguém aplica. Mas existem coisas sérias que acontecem no dia a dia e que trazem para o direito penal modificações importantes. Vocês vejam manifestações racistas, crimes de ódio, isso está em... trazendo para o direito penal modificações importantes. Temos também é, é, crimes sexuais contra crianças, contra adolescentes que provocaram já várias mudanças na lei penal, advindas do reclamo social. Vocês vejam os furtos e roubos com emprego de explosivo, coisa que não havia no Brasil, começou a ver de um tempo para cá. Cidades pequenas eram praticamente tomadas né, por quadrilhas que explodiam bancos. Isso entrou para o direito penal. não é? como um delito grave, com penas mais rigorosas, vejam que determinadas atitudes de pessoas com transtornos, evidentemente, de personalidade no campo sexual, permitiram ingressar dois tipos penais novos, a importunação ofensiva ao pudor, do artigo 215-A, e a exposição da intimidade sexual de uma pessoa, no artigo 216-B, isso foram fatos da vida real que levaram à criminalização. O que faz um criminólogo se não estudar isso? De onde vem o crime? De onde surgiu esse artigo 215A e o 216B? Então eu aponto no livro exatamente os casos, não é? por que o legislador se sensibilizou e assim por diante. Então acho extremamente relevante estudarmos o conceito material de crime no contexto criminológico.
1: Professor, é, acho que essa é uma das grandes perguntas da criminologia. Né? É, como surgem os crimes? E é o direito que vai, aos poucos, amoldando aí as necessidades sociais. Uma outra grande pergunta é, que a criminologia pretende responder é, seria... Por que o criminoso pratica o ato proibido pela lei penal? A qual conclusão o professor chegou? Eu
0: sou muito sincero em dizer que não me afasto da ideia do livre-arbítrio humano. Sei de várias escolas que dizem que o livre-arbítrio é algo imponderável, que não se consegue demonstrar, etc., Mas eu não parto desse pressuposto. Eu acho que um dos elementos fundamentais a impulsionar qualquer pessoa a cometer uma infração penal é o seu livre-arbítrio. Somos todos responsáveis pelo que queremos e fazemos. Agora, não vou dar uma de ingênuo dizendo que as pessoas delinquem apenas porque querem. Existem fatores, Fatores sociológicos, cenários da sociedade extremamente importantes, que as teorias sociológicas da criminologia nos apontam, que também levam uma pessoa ao crime. Eu fico pensando nessa teoria da subcultura criminosa não é? e do fenômeno das gangues juvenis, muitas vezes as pessoas são levadas por outras. São as famosas más companhias que levam, às vezes, um jovem bom, honesto, para o descaminho do crime. E isso não é exclusivamente livre-arbítrio. Existe um forte conteúdo psicológico nisso, não é? do aprendizado de uma cultura, de uma integração a um grupo, de, um, de uma necessidade de pertencer a um grupo muito parecido àquela situação que a pessoa possui na vida, então isso também faz parte sem dúvida nenhuma não é? então o livre-arbítrio associado ao meio onde a pessoa vive o que ela experimenta o que ela convive faz com que ela possa optar por um caminho criminoso, além do, além do que o que eu já disse também há vários problemas mentais psicológicos problemas vinculados a drogas e uma coisa muito importante, que as teorias sociológicas é, explicam, mas não explicam na totalidade. Imaginem os criminosos de colarinho branco. Muitas vezes são pessoas bem educadas, estudadas, já são ricas de família, vêm de famílias estruturadas, enfim. Não teria razão nenhuma... Todas aquelas teorias sociológicas existentes, todas, peguem todas. Esse, essa pessoa é uma pessoa, aspas, ideal para levar uma vida honesta e ela não leva. Ela desvia dinheiro público, ela dá fraude, ela quer gananciosamente ficar mais rica do que já é. Então a gente precisa estudar isso também não é? e perceber que nem toda teoria sociológica é capaz de explicar determinados transtornos de personalidade que levam um indivíduo garancioso, é que não precisava em absoluto ser corrupto, por exemplo, e acaba sendo.
1: Professor, isso é um, é um aspecto que no Brasil é cada vez mais importante né? entender como e porquê é, esses crimes de colarinho branco essa questão da corrupção ela se instala de uma forma às vezes até endêmica né uma sociedade é, na sua obra o senhor a, aborda vários temas polêmicos como por exemplo a periculosidade do criminoso e até essa questão do instinto da vingança que está tão sendo comentado aqui na, na sociedade brasileira né são aspectos diferenciais do seu livro
0: na verdade são porque em vários contextos criminológicos não se trata desses temas que são polêmicos. Mas eu não fujo a eles, porque eu acho que nós precisamos tratar daquilo que está espelhado na jurisprudência brasileira, nos livros dogmáticos de direito penal. Primeiro, essa noção de periculosidade é usada por todos os tribunais brasileiros inclusive para o Supremo Tribunal Federal, falem perigoso para a sociedade, decreta uma prisão preventiva. Esse conceito de periculosidade não tem nada a ver, porque existem duas formas de analisarmos. Né? Analisar a periculosidade sob o ponto de vista da doença mental, retardamento mental, que faz o sujeito inimputável não saber o que fazer, não é? ter um surto e poder machucar alguém. É uma coisa diferente essa pessoa vai ser tratada e a ele será aplicado medida de segurança. Agora, se nós olharmos outro lado da periculosidade, é o que já dizia Nelson Hungria há muitos anos, é um estado duradouro de antissociabilidade, que hoje, não é, psiquiatria forense explica com mais clareza, é um transtorno de personalidade antissocial, uma pessoa agressiva, arredia o convívio social, as normas sociais, recusa-se a seguir regras, não é? termina descontando em pessoas inocentes, não é? com atos agressivos, coisas violentas, e a gente não vai explicar isso com a teoria sociológica. Nós tivemos, há uns anos atrás, um indivíduo que entrou com uma metralhadora num cinema e metralhou a plateia. Era um estudante de medicina, de classe média, um indivíduo aparentemente normal, de família estruturada, e que fez o que fez. Foi feito exame de sanidade e ele foi considerado saudável, mas com personalidade antissocial. Esse indivíduo perigoso, à época, se ele depois foi preso teve ou não ressocialização e não voltou a delinquir, ótimo para todos nós. Mas nós não podemos perder esse aspecto do caráter de periculosidade de pessoas normais. Porque a jurisprudência trata disso, os livros também. Aliás, a lei trata disso, quando ela fala no artigo 83, para conceder livramento condicional para quem praticou crime com violência ou grave ameaça, é preciso constatar condições pessoais que façam presumir que o liderado não voltará a delinquir. Então, existe um exame de periculosidade para uma pessoa normal, não é para um doente mental. E digo mais, trabalhando agora no tribunal, conhecendo vários recursos, eu tenho visto situações, por exemplo, de periculosidade em níveis totalmente diferentes de criminalidade. Muitos pedófilos, recentemente julguei um caso de um indivíduo que passou anos preso por pedofilia, por investir, molestar é, é, crianças, ele saiu da cadeia, molestou de novo. E quando ele foi novamente preso, ele confessou amplamente, e no, no interrogatório ele diz, olha, é, é minha tendência, eu sinto compulsão para molestar crianças eu sei que eu vou para cadeia de novo, mas se um dia eu sair e ainda tiver condições, eu vou, vou voltar a fazer isso. O que, que a gente vai dizer que esse indivíduo é, se não, perigoso para a sociedade, perigoso para as crianças? É perigoso. Ele não foi considerado doente mental por perícia. Não se aplicou medida de segurança, aplicou-se pena. Quando essa pena termina, ele volta. Não quer dizer que ele volte em estado perfeito. Pode ser que continue perigoso. Eu também julguei no tribunal do júri vários matadores de aluguel, chamados justiceiros, vigilantes, enfim, milicianos, cada um dá o nome que quiser, mas são pessoas que matam outras pessoas sem o pingo de remorso. E não tem exame de insanidade mental que diga o contrário, que diga assim, não, coitado, ele é doente. Não, não é doente, não. Cidadão perigoso, maldoso, sádico. Muitas vezes, ouvi no interrogatório o indivíduo falando, matei mesmo, doutor, matei, era tudo vagabundo. Merecia morrer e se eu sair da cadeia, mato de novo. O que você que fala que esse indivíduo é? Um indivíduo perigoso para a sociedade. O que você vai fazer? A vida é essa. Esta é uma realidade que eu procuro mostrar no livro. E quanto ao efeito vingança, é uma questão tão delicada porque as pessoas é, julgam muito a tal da vingança como uma situação negativa, né? Ah, fulano é vingativo, como se isso então fosse um julgamento moral, depreciativo, não é? Porque a vingança é uma disfora, é uma é uma vindita, é uma é uma compensação íntima que aquele que sofreu o mal experimenta quando ele percebe que o mal foi transmitido a quem o fez. Quer dizer, é uma satisfação interior não é? de estar compensado porque o outro foi para a cadeia, porque o outro é, experimentou alguma coisa semelhante. A gente pode até dizer que isto moralmente não seria admissível, porque afinal de contas a vingança não tem um propósito regenerador. A vingança tem um propósito de compensação íntima de quem sofreu com aquela agressão ou aquela violência. Mas o direito penal, meus amigos, não é religião. Direito penal é uma ciência. O direito penal é dogmático. O direito penal é legal e consolida a civilidade em sociedade. Portanto, quando a pena é aplicada, a gente não pode pensar que ela o é por ser uma vingança estatal, de jeito nenhum. Mas também a gente não pode julgar a vítima se ela se sentir vingada. Então, o que eu defendo com todas as letras é que não há que se julgar as pessoas, nem o criminoso, nem a vítima. Então, a vingança é algo que, embora no nível ideal, no nível mais avançado, não é? espiritualmente falando, de tolerância, fraternidade, solidariedade, ela não deveria existir, mas ela existe. E nós não podemos exigir que as pessoas sejam todas, não é? é se, seguindo a mesma cartilha, todas sejam compromissadas a não sentir um sentimento vingativo. Aliás, é interessante observar que em muitos livros de direito penal, nós encontramos exemplos não é, do, do fulano, não, o pai que matou o estuprador da filha, pequena, de tenridade, como motivo de relevante valor moral. Então, é uma vingança de relevante valor. É, é, ou o pai que mata o traficante que drogou seu filho e mais outras crianças na escola. Você fala, nossa, relevante valor social. Bom, mas pode ser considerado também uma vindita, uma compensação, uma vingança. Então, não podemos julgar as pessoas. Podemos aconselhar, podemos dizer que o direito penal vem para dar estabilidade às pessoas para evitar justamente a vingança privada. Ora, em matéria de sentimentos, o direito penal não tem que entrar em moralismo e dizer se é boa, se é má, a ideia de vingança na cabeça da vítima. Porque muita gente fala, quando acontece um mal, é vítima de um delito, ela quer justiça. Quando ela está falando eu quero justiça, ela está pensando em algo que seja uma represália a quem lhe fez o mal. E represália pode ser interpretada como uma vingança. Então, sem falso moralismo, nós temos que entender que há vinganças e vinganças. Não é? Posso até entender que existe também as vinganças de natureza torpe, é? de natureza repugnante, mas nem todas o são.
1: Professor, o senhor mencionou aí a questão da, da, de uma perspectiva nova a respeito da vingança, né? Esses estudos que o professor fez levaram o senhor a modificar algum conceito em relação à ideia do que é a pena e a sua finalidade?
0: Sem dúvida, Daniele, eu modifiquei. Eu me convenci, lendo vários escritos, que a pena, na verdade, não tem como eu julgava que tivesse cinco finalidades. A pena tem, na verdade, hoje eu penso, duas funções com três finalidades. Há uma diferença entre função e finalidade que eu acho importante nós separarmos. A função é algo que operacionaliza uma coisa, que permite algo a funcionar. É? Então, eu posso pensar na pena com uma função retributiva, não com a finalidade de retribuir, mas com a função retributiva positiva. Retribuições que são proporcionais ao que foi feito de errado, são dadas em todos os ramos do direito. Nós temos multas de trânsito que são repressões ao que foi feito de errado, para que não se torne a repetir, para que o indivíduo tenha mais civilidade no trânsito. Existem multas administrativas, tributárias, trabalhistas, processuais. Por quê? Por retribuições a condutas equivocadas. A pena precisa ser, então, entendida também como uma retribuição nesse sentido positiva. É o alerta que o Estado está dando para o sujeito que ele errou, e errou gravemente, porque é um crime que ele cometeu. Agora, não podemos pensar realmente como uma finalidade. Não é, não é um objetivo a ser atingido retribuir. É uma função, porque conforme esta pessoa for receptiva à retribuição, ela não vai mais delinquir. E a outra função que me parece bastante interessante é reeducativa, ressocializadora, que antes eu também via como uma finalidade. Mas hoje eu estou convencido de que não se pode obrigar uma pessoa, então seria a finalidade da pena é que ela se reeduque. Bom, nós estamos tratando, bem ou mal, de um adulto. Né? Uma pessoa madura, mentalmente saudável. Então, eu posso proporcionar a essa pessoa mecanismos para a sua reeduca reeducação ou ressocialização. Note como eu faço isso aplicando a pena. Proporcionando a ela trabalho e estudo proporcionando a ela um acompanhamento que eu vi em muitos escritos interessantíssimos, acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico, não é? dentro do regime fechado ou semiaberto, a pessoa pode não ter uma profissão definida e aprender uma profissão. Lógico que não é como todo mundo vive brincando, né? aprender a costurar bola de, de futebol, não, não é isso. É aprender realmente uma função útil. Fazer um curso de computação, por exemplo. Aí já é o estudo associado a um curso profissionalizante. Sai do presídio muito melhor do que entrou. Esse seria o propósito da sociedade. Não é? A pena que é esses dois níveis funcionais. Retribuir para alertar o mal, ao mesmo tempo que se retribui oferecendo ressocialização, se o indivíduo aceitar. Agora, tem três finalidades a pena, mas aí, na minha visão, essas três finalidades não se voltam ao condenado, se voltam à sociedade. A sociedade tem, por fim, ao aplicar a pena, legitimar o direito penal, função legitimante, mostrando que tem lei penal vigendo. Então, não há de se praticar o crime, porque o Estado vai agir. Há ah, a finalidade intimidatória, sim. É óbvio que nem todos os criminosos se é, deixam tocar pela finalidade de intimidação. Não é porque existe pena de morte num país, como os Estados Unidos, que uma pessoa deixa de matar a outra. Mas eu garanto. Por uma questão de bom senso, que muitas pessoas se sensibilizam sim pela existência da pena. Acredito que se nós não tivéssemos nenhuma pena para homicídio, várias pessoas que hoje se seguram para não resolver a coisa com o seu adversário no braço e, consequentemente, no homicídio, passariam a fazer. Não são só freios morais que tiram uma pessoa do crime. Eu acredito sim que parte da sociedade, não toda ela, sofre o efeito intimidatório da pena sabendo que alguma coisa é crime deixa de praticar. muita gente. e um dos efeitos que eu vivia eu visto acontecer na época é quando a, a, o porte de arma era uma mera contravenção penal, a gente via crimes absolutamente banais acontecerem todos os dias discussão de trânsito terminava em morte, porque os dois estavam armados. Quando saiu a primeira lei de arma, em 1997, eu estava no tribunal do júri, eu me lembro de um delegado ter falado para mim, olha, doutor, impressionante, eu fiz uma batida no fim de semana, não tinha ninguém armado nos lugares onde eu fui, porque a lei tinha acabado de entrar em vigor. Aí vocês vão me dizer, ah, professor, mas depois de um tempo as pessoas voltam a dar armadas. Algumas... A outras pessoas que andavam armada porque sabiam que ah, era uma contravenção no máximo paga uma multa pararam de andar como tem muita gente que hoje não usa uma arma sem autorização da polícia federal por medo da pena então acredito sim no caráter intimidatório não é o único mas faz parte e finalmente o caráter protetor não é? a pena é uma proteção para a sociedade, quando estamos diante de um indivíduo perigoso, imagine um assassino serial, já matou várias pessoas, como o um matador de aluguel, tem que ser retirado da sociedade, é simples assim, olha nós não temos outro meio mais eficiente. Então, a, a pena tem duas funções em relação ao condenado, mas ela tem três finalidades em relação à sociedade.
1: Professor, a gente conversou bastante sobre o criminoso, o crime, né? mas como fica a questão da vítima?
0: Ah, sabe que a vítima é muitas vezes incompreendida e outras vezes é santificada. Eu acho que nós precisamos analisar a vítima com mais imparcialidade. Vítima é vítima, em primeiro lugar. Vítima não é criminoso. Então, não vamos também é, glorificar o criminoso em detrimento da vítima. Primeira coisa. Agora, o próprio Código Penal, no artigo 59, na reforma que houve em 84, diz que o juiz, ao fixar a pena, deve levar em conta o comportamento da vítima. Porque há vítimas provocadoras, há vítimas terríveis de temperamento, Vítimas também com personalidades antissociais. Ora, nós temos no Código, até mesmo lá no homicídio, um privilégio para quem mata quando foi injustamente provocado pela vítima e ficou violentamente emocionado. Então, vejam, a vítima também pode colaborar para o crime. Como temos que olhar aquela vítima que é extremamente vulnerável? E o legislador faz isso quando ele dá agravantes para quem comete crime contra criança, idoso, mulher grávida, pessoa enferma, são os olhos do direito penal na vítima. Então, pelos dois lados, é preciso imparcialidade para conduzir a vítima. Ela não é uma coitadinha, 100%, e ela também não é causadora 100%. Então, se a gente conseguir o um meio termo para olhar para a vítima tal como um ser humano que é, é extremamente importante. Eu até acho que, junto com isso, nós temos que acrescentar que a sociedade, nos crimes vagos, aqueles que não têm uma vítima determinada, como tráfico de drogas, tráfico de armas, não é? É, são exemplos, não é? É, a sociedade também não é culpada pelo crime a sociedade, como um todo, não é provocadora de crime. Aí eu pego teorias sociológicas para explicar que contextos sociais levam ao crime. Mas não podemos culpar a sociedade como um todo porque um determinado indivíduo resolveu matar o outro. Assim como, e o Estado? Alguns tentam imputar ao Estado a culpa pelo crime ou uma corresponsabilidade, como se queira chamar, o Estado pode realmente deixar enfraquecido uma parte vulnerável da sociedade, que pode passar fome, pode ter necessidades, pode não segurar a sua necessidade de partir para um roubo, para um furto, mas ele não é o criminoso. A gente tem que separar bem as coisas. E uma das situações que eu exponho nesse meu trabalho é que, meus amigos, vamos ponderar no mundo inteirinho, que é uma questão de observação. Existem aqueles que querem confundir né, a pobreza com a criminalidade. E aí, lógico, fazem isso para querer imputar o Estado a, a culpa. Né? Então, o, o Estado gera a pobreza, e a pobreza gera o crime. Não. A imensa maioria das pessoas, pobres, sem condições, carente em vários aspectos, é honesta. Essa é a verdade. Porque se não fosse, não haveria polícia que chegasse para conter o crime. então a gente precisa ver o crime é de uma parcela da sociedade. E é esse estudo que é interessante. Porque essa parcela, seja pobre, seja rica, parte para o crime. Esse estudo é que é importante fazer.
1: Professor por tudo que o professor tem dito, né, foi feita um grande estudo, uma grande análise, não só doutrinária, mas também da prática, né? O professor aproveitando aí toda a experiência que tem como desembargador, como juiz há muitos anos. O que o professor pode dizer para a gente em relação à política criminal no Brasil atualmente? Qual é a sua a sua digamos assim sua conclusão depois de tantos estudos, de tanta de tanta avaliação?
0: Eu gostaria que o Brasil tivesse uma política criminal definida. Eu visualizo a política criminal como o um método, o um modo como os três poderes da República enfrentam, tratam e previnem a criminalidade. A política criminal precisa existir, precisa ser presente e harmônica. Os poderes da República precisam dialogar. Executivo, legislativo e judiciário não podem ter políticas criminais diferenciadas porque vira uma confusão em matéria criminal. Como combater a criminalidade? Que se faça um comitê suprapartidário, é uma das ideias que eu tenho, para que os poderes da república, independente de ideologias, de política, de partidos, saibam como nós queremos que a nossa criminalidade seja conduzida. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é que o Brasil não tem uma política definida. Ora nós partimos para uma lei rigorosa, ora nós partimos para uma lei mais leniente, ora criminalizamos, ora descriminalizamos, mas tudo meio ao acaso e sem um comportamento uniforme dos três poderes.
1: É, professor, acho que a falta de coerência é, é um problema que a gente enfrenta realmente no Brasil. Né? Às vezes, crimes que tem, digamos assim, uma gravidade semelhante, elas, eles têm um tratamento muito diferente pela legislação né, devido ao momento em que a lei foi publicada, né, circunstâncias. Então, realmente falta aí uma linha, uma coerência no todo, né? É, e no livro que o professor escreveu, analisou justamente essa questão dos sistemas punitivos de é, é, que foram criados em teoria e de como eles são, na verdade, aplicados na prática. É, o professor tem uma ideia de qual seria o ideal para o nosso país?
0: É, esse ideal é que dependeria de uma política criminal suprapartidária definida pelos poderes republicanos. Quer dizer, seria muita pretensão eu dizer, olha, o caminho é esse e ponto. Agora sem dúvida nenhuma, é uma obrigação, numa obra de criminologia, a meu ver pelo menos, a gente analisar os sistemas punitivos mais conhecidos e as ideias mais conhecidas, né? sem nenhum preconceito, sem nenhuma, é, nenhum pré-julgamento. Então, eu procurei analisar o, o conhecido abolicionismo penal que é uma corrente de pensamento defendida já há muitos anos por alguns autores da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha, não é? mas que se espalhou para outros não é? estudiosos, mundo afora, e o abolicionismo quer a eliminação total do direito penal, alegando que a sociedade teria outros meios para contornar não é? É, os crimes ou as infrações. Eu não vejo que os abolicionistas tenham uma, uma má tendência, maus propósitos. Eu acredito que eles procuram o melhor, e eu também procuro o melhor. Eu acho que, com o tempo, é, quando nós todos evoluirmos como seres humanos... E nos tornarmos uma sociedade mais perfeita, mais solidária e fraterna, nós não precisaremos nem do direito. Não é nenhuma questão de precisar do direito penal. Não é? Nós não precisaremos de outras áreas do direito, por exemplo, para resolver uma questão trabalhista, para resolver uma questão tributária, as pessoas vão pagar seus tributos na, 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 na hora certa, os, os patrões e os empregados vão se entender perfeitamente. A justiça em si, humana é prescindível? Agora, enquanto não atingimos isso, eu tenho discutido que o abolicionismo é uma utopia, para mim é mesmo. Não, é? É, não há como ser atingido numa sociedade como temos hoje, concreta, é? e é o que eu exploro no livro, mostrando as posições positivas e negativas dessas ideias, não é? Falando da tal cifra negra, que os abolicionistas utilizam muitas vezes para justificar a abolição do direito penal, ah, mas a maioria das infrações praticadas fica sem punição. Então, vejam, podemos prescindir do direito penal. Esse argumento não é um argumento, a meu ver, correto, por uma razão. Todos os ramos do direito têm cifras negras, ou seja, Todas as infrações trabalhistas são apuradas e devidamente punidas, não são. Todas as infrações tributárias são descobertas e devidamente multadas, não são. Todos os ilícitos civis são resolvidos na justiça civil ou por mediação, não são. Tem muita gente lesada no direito do consumidor que continua lesada, mas nem por isso nós vamos abolir todos esses ramos do direito. Aí dizem os abolicionistas, mas o direito penal é muito mais duro para punir do que os outros ramos do direito. Bom, aí então nós temos as nossas falhas. E isso é importante corrigir, sem dúvida nenhuma. Alguns abolicionistas, como Nils Christie, por exemplo, que recentemente se dizem adeptos de um direito penal mínimo, já dizem, olha, abolir o direito penal não é mesmo possível nos dias de hoje. Ainda mais em tempos em que a gente vê crimes de ódio nascendo e renascendo, não é? pessoas matando outras com ódio por questões racistas puramente. Preciso que a gente tenha um direito punitivo para assegurar os direitos humanos fundamentais. Mas precisamos corrigir as falhas do nosso sistema. Então, por essas razões, eu discuto nessa obra também as vantagens e desvantagens de um direito penal mínimo, de um direito penal máximo. Falo do garantismo penal, que não é propriamente um sistema punitivo, não é? porque parece mais próximo a uma política criminal não é? utilizada para garantia de direitos fundamentais. Mostrando também que ser garantista não significa ser a favor do crime, muito pelo contrário. Também critico o garantismo naquilo que vejo que não há coerência. Enfim, a ideia é trazer até a discussão do direito penal do inimigo. Ele existe hoje em alguns países, é aplicado, nós temos que verificar. Criminologia é para isso. É para analisar com imparcialidade, se possível, sempre, as causas do crime e os sistemas que merecem ser adotados para sua punição.
1: Professor, todo mundo que conhece a sua obra sabe que o professor não faz apenas uma explicação do direito, seja penal, seja processual penal, que o professor sempre faz uma análise crítica de tudo aquilo que escreve e sempre é muito propositivo. Nesse livro, quais seriam as suas propostas é, apresentadas para aperfeiçoar o direito penal brasileiro?
0: Bom, são várias, né? mas se a gente pudesse falar de algumas coisas principais, eu proponho, por exemplo, um direito penal mínimo eficiente. Eu até dou esse nome, eficiente, porque não é simplesmente descriminalizar tudo ou pelo menos quase tudo. Nós temos que descriminalizar muita coisa, muita coisa que os próprios operadores do direito sabem que não são utilizadas mais. Por exemplo, toda a lei de contravenções penais já poderia virar uma lei administrativa. Aquelas condutas poderiam ser punidas por multas. Aliás, muitos crimes que estão no Código Penal e em legislação especial punidos com multa alternativa, não é? dar pena de prisão ou multa, também poderiam já ser transformados em infrações administrativas punidas por multa. Meus caros, muitas vezes as pessoas odeiam pagar multas acima de tudo, porque mexe com o bolso. Pagar multa ninguém gosta. É certo que ninguém gosta de ir para a cadeia também, lógico. Mas hoje pensem bem. Se você punir uma pessoa com um mês de detenção em regime domiciliar ou pagar 100 mil reais de multa, e vamos pensar numa pessoa de classe média, eu acho que muitas dessas pessoas vão preferir um mês de prisão domiciliar, um mês que você não pode sair de casa. É melhor ou pior do que você tirar 100 mil reais do seu patrimônio, vender um carro, vender uma casa para pagar a multa. Pense, multas são eficientes, mas não necessariamente precisam ser da alçada penal. Então, é uma proposta. Agora, lógico, ninguém pensa em descriminalizar roubo, furto, estupro, homicídio, crime contra crianças consumidor, crimes de colarinho branco, são coisas que precisam ser resolvidas no direito penal. Mas podemos, sem dúvida nenhuma, se o Congresso Nacional quiser fazer uma operação pente fino na legislação penal brasileira. Existem crimes em desuso, que a gente nem lembra mais que é crime. Podem cair fora do contexto penal. Também quero propor sempre que o poder público cumpra a lei. Uma das coisas que é preciso fazer é esvaziar o sistema carcerário superlotado. E quando eu falo superlotado, é importante que a gente veja o aspecto de insalubridade do sistema. É uma pessoa em cima da outra. Isso não é pena que se cumpra. Decentemente, proporcionando aquela função reeducativa. Não se proporciona isso. Tem lugar Brasil afora que o indivíduo fica o dia inteiro esmagado dentro de uma cela sem estudo, sem trabalho. E a gente, como sociedade, quer que ele saia de lá melhor. Então eu proponho sim que o poder público cumpra a lei que já está vi vigendo hoje. Não é preciso nenhuma lei nova, é cumprir que tem agora. Então, esse esvaziamento dos cárceres depende da boa vontade de todos os poderes. Eu diria que particularmente hoje do Poder Executivo empregando verbas, mesmo para o aumento do número de vagas para dar condições decentes de cumprimento do regime fechado em colônias penais, mas também do judiciário, que podendo não deve prender tanto uma pena pequena de um dois anos sendo primário sem antecedentes para que começar no regime fechado pode começar no aberto no máximo no semiaberto então há uma política a ser desenvolvida em conjunto é preciso aperfeiçoar a execução penal meus caros. Não dá mais para termos pessoas presas sem fazer nada. Não é? Ou inventando moda de um indivíduo ler um gibi e está valendo para remissão. É preciso conceder estudo para essa pessoa. Oportunidades reais de aprimoramento pessoal. Não dá mais para brincar de cumprir pena. Não é? Ou dar remissão para qualquer coisa. Então, trabalho é importante que trabalho dignifica as pessoas, qualquer trabalho. Eu vejo muitas vezes presídios, e isso há muitos anos é uma tendência, fechando cozinha, fechando lavanderia, fechando lugares que eram postos de trabalho dos próprios internos, que ganhavam remissão e trabalhavam, se ocupavam. Aí diz, ah, mas é mais barato terceirizar. Mas terceirizar não é cumprimento de pena. Ou seja, cumprir pena é caro para o Estado. E se for muito caro, ele que invista, então, em políticas públicas, não é? de escola, educação, saúde. E aí ele terá seus presídios mais vazios, se é assim que se pensa. Mas ainda que ele invista e tenha alguém para cumprir pena, ele precisa proporcionar trabalho. Então, não adianta você fechar uma cozinha que dava 300 postos de trabalho num presídio para terceirizar e os presos comerem uma marmitinha e ficarem dentro da cela o dia inteiro sem fazer nada. Então, é preciso reestruturar a execução penal. É? O staff que lida com o preso precisa ser remodelado. Vi vários artigos de um acompanhamento mais próximo da execução de cada pena por uma comissão de classificação e não pode agir só no começo da execução, tem que acompanhar o preso. Não é? Enfim, há muito investimento que se precisa fazer. A gente não pode, olha, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, se não for por solidariedade àquele que errou e estender-lhe a mão para que ele se recupere, pelo menos que seja por egoísmo. Qual é o egoísmo? Se você der boas condições para o sujeito lá dentro, ele volta melhor. E a tendência a ter um criminoso a menos na sociedade é muito maior. Então é o que eu falo. É? pensar que jogou o indivíduo dentro da cadeia, de qualquer jeito, dane-se, não me importa, não sou eu que estou lá dentro, é uma boa política? Eu digo, não é. Não é uma boa política para ninguém. Nem para os punitivistas, nem para os não punitivistas. Enfim, tratar bem o preso é receber uma pessoa melhor no futuro. É o que se espera da pena. Eu digo mais também, meus amigos. É preciso apoio da comunidade e apoio do Estado. A lei de execução penal fala no artigo 25 que o Estado vai orientar o indivíduo à reintegração à liberdade, que o Estado vai dar alojamento e alimentação quando ele sair da cadeia por pelo menos dois meses. Não é o que acontece. Eu me recordo, sempre conto isso aos meus alunos, quando fui juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, um dia me liga um prefeito de uma cidade pequena, onde havia um grande presídio. E ele pedia que eu interferisse junto à presidência do tribunal para, quando os presos daquela, daquele presídio cumprissem pena, que eles fossem colocados em liberdade pela manhã e não no final do dia. Eu estranhei e falei, mas por que o senhor está pedindo isso? Ele falou, não, isso acontece. O preso sai de lá com uma mão na frente e outra atrás, sem um tostão no bolso. E aí ele vai dormir no banco da praça da nossa cidade. E os moradores ficam morrendo de medo e não saem das casas e vêm em cima da prefeitura. Então, se o tribunal der uma ordem para soltar o indivíduo de manhã, eu me comprometo como prefeito a pagar uma passagem, dar um dinheiro para ele e para esse indivíduo ir embora da nossa cidade o mais breve possível. Ora, é uma situação horrível. Não é? é lamentável, porque não podia estar acontecendo isso. Se um sujeito passou 10 anos encarcerado, como é que ele sai da cadeia com uma mão na frente e a outra atrás, sem ir para um alojamento, pelo menos por dois meses? com acomodação alimentação, e mais, com a intermediação do Estado para ele conseguir um emprego. Que país a gente vive? Não é? Aplica a pena, põe na lei que vai dar assistência, e abre a porta da cadeia e manda o indivíduo embora. Então, é preciso mudar essa política. Não é? Uma política de execução penal falida com o envolvimento também da sociedade, em patronatos, conselhos da comunidade, mas de, de maneira efetiva. Acho também, meus amigos, que, e digo isso com clareza na conclusão, sabe quando é que nós vamos resolver realmente o problema da pena privativa de liberdade? Nós vamos resolver com tecnologia. Eu digo sempre aos meus orientandos, nós precisamos da ajuda dos engenheiros para resolver o nosso problema. Porque serão eles que vão criar novos mecanismos de controle de uma pessoa que não dependam da prisão. Porque pessoas más, pessoas que fazem o mal, vão existir. E essas pessoas precisam ser controladas de alguma maneira. Não é simplesmente soltar o pedófilo no meio da rua e falar, vire-se. Não é? ele vai para a porta da escola, ele pega uma criança pequena. Existem casos absurdos que eu tenho julgado no tribunal. Não é? De estupros de bebês de colo. Então, não dá para você ter não é? um sistema completamente aberto. É preciso controle, mas muito desse controle virá com tecnologia, como já veio com monitoramento eletrônico. Quando eu entrei na faculdade, ninguém nem imaginava a não ser em filme de ficção científica, o que seria um monitoramento eletrônico. Quer dizer, um monitoramento à distância por tecnologia. Por certo, no Brasil não funciona tão bem, poderá funcionar melhor no futuro. Enfim, nós precisamos de tecnologia para resolver problemas, problemas estruturais seculares da nossa justiça penal. Proponho também que a gente possa ter uma justiça restaurativa, mas prevista em lei, válida para todo o Brasil, em igualdade de condições. Hoje a gente tem a resolução do CNJ incentivando a justiça restaurativa, que seria uma forma não é, de uma conciliação, no fundo, não é, entre as partes envolvidas no crime. Em última análise, é isso. Mas essa restauração não pode ser o um acaso. Na comarca A, tem justiça restaurativa. Na comarca B, que é do lado, não tem. Então, o réu da comarca A não responde por nada punitivo. Não é? Ele se reúne com a vítima e pronto. Ambos se restauram. E na comarca B, ele vai para a cadeia. Quer dizer, aí não dá. Aí nós temos dois pesos e duas medidas. Então, uma, uma justiça restaurativa que seja prevista em lei, válida para todo o Brasil, com, logicamente, polos de teste. Para ver se dá certo. Porque nós não podemos obrigar a vítima a perdoar o agressor. É uma restauração de relações. Não é uma imposição. Outro ponto, meus amigos. São mais três pontos fundamentais. O primeiro deles é a guerra às drogas. Uma guerra estranha, uma guerra que nós estamos enxugando o gelo. Eu, eu não estou falando em liberar droga, mas a nossa lei de drogas precisa ser revisada. Porque hoje nós temos distorções. Nós não temos critério nenhum, objetivo, para delimitar um traficante e um usuário. O sujeito é pego com 10 gramas de maconha, alguns juízes dizem que é traficante, outros dizem que é usuário. Talvez uma quantia seja importante fixar em lei. Mesmo que não seja o ideal, não seja perfeito, porque nada será perfeito. Mas talvez uma quantia seja alguma coisa a ser ponderada pelo legislativo, para considerar uma pessoa traficante ou não. Precisamos colocar um elemento subjetivo específico no artigo 33. Trazer consigo substância entorpecente com a finalidade de comercializar, distribuir, lucrar. Não tem essa finalidade. Ao contrário, é no usuário que tem a finalidade. Trazer consigo para consumo pessoal. O que na prática, a meu ver pelo menos, obriga o usuário a provar a finalidade. Ao traficante não se prova nada. Quem está com droga é presumidamente traficante e às vezes não é. Então eu proponho mudanças legislativas na lei de drogas. Além de, obviamente, o Estado fixar uma política de drogas de uma vez por todas, né? Vai liberalizar? Não vai? Vai regulamentar? Não vai? Em que ponto? Isso precisa ser debatido. Mais de 50% dos presos hoje, não tenho dúvida, são casos de drogas. Então é preciso uma política mais eficiente do que nós temos hoje. Eu falei que eram três pontos, agora vem o segundo. O segundo é a impunidade. A impunidade, já dizia becaria, é pior do que uma pena mal aplicada ou do que não encontrar o culpado. Porque muitas vezes no Brasil nós temos o culpado ali e não temos um processo eficiente. Nós temos uma investigação precária e um processo pior ainda. Então, a impunidade não é só não achar o indivíduo, isso é um problema também, mas é ter uma precariedade investigatória e uma precariedade judicial que leva a erros judiciários. Então, precisamos corrigir isso. Impunidade realmente pode ser pior não é, do que uma pena mal aplicada. E eu digo como último ponto, meus caros, é preciso igualdade nas coisas, nas penas, harmonização. O legislador brasileiro Precisa urgentemente harmonizar o direito penal, como um todo. Vou dar só um exemplo. Nós temos o crime de maus tratos no Código Penal, maltratar um ser humano. É uma pena de detenção de dois meses a um ano ou multa. Vamos para a Lei Ambiental 9.605, maus tratos a animais, em geral, já é uma pena de detenção de, no mínimo, três meses a um ano e, e multa. Então, vejam, para o ser humano maltratado, é dois meses ou multa. Para o animal maltratado, são três meses e multa, cumulativo. E agora nós tivemos não é, o ápice da desarmonia. O ano passado, maltrato a cães e gatos, que, lógico, merecem toda a proteção, mas maus tratos a cães e gatos, reclusão de dois a cinco anos, mais multa, mais perda da guarda do animal. Quer dizer, se o sujeito maltratar a criança não perde a guarda. Se maltratar o gato, perde a guarda. Se maltratar a criança, dois meses ou paga uma multa. Se maltratar o cachorro, pega dois anos de reclusão. Não é um direito penal sério. Não é. Simples assim. Então, o princípio da proporcionalidade foi para o espaço. Se a sociedade considera justa a pena de dois a cinco anos de reclusão para os maus-tratos a cães e gatos, é urgente, então, que se reveja a pena de maus-tratos a seres humanos. É uma questão mais do que lógica. Então, são essas, meus amigos, dentre outras várias propostas bem concretas que eu trago nessa obra Criminologia e, obviamente, não com o intuito de fechar a questão, mas com o intuito de provocar reflexão nas salas de aula para os estudantes de direito penal, de criminologia, de execução penal, e para os operadores do direito, é? que possam contribuir com os poderes da república nesse aspecto. É isso. <risos>
1: Professor Nute muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula né, de criminologia, de direito penal, de processo penal. O Brasil, nesse momento, realmente tem muitas discussões nesse respeito, e eu acho que esse estudo do professor só vem a contribuir para qualificar ainda mais essas discussões que a sociedade vem aí ao longo dos últimos anos debatendo.
0: Muito obrigado, viu, Daniele, pela sua participação. Obrigado aí ao GEM e à Editora Forense e todos os seus profissionais que estão envolvidos nesse nosso podcast especial. Muito obrigado, estou à disposição sempre.
1: Muito obrigada, professor. Bom, e você, ouvinte, se gostou, não esqueça de recomendar o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga. Vamos aumentar o espaço da nossa podosfera.
0: E aos meus ouvintes, né? O meu forte abraço que vocês possam obter, se possível, algumas ideias para reflexão de cada um. E todos juntos, né? Vamos remodelando aos poucos o direito penal brasileiro.
1: Muito obrigado, professor. Até mais.
0: Podcast Gen -Jurídico.